0: Silvia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Tanto tiempo. Pues sí, estoy súper bien. Me encantó grabar el último podcast contigo, así que cuando me dijiste de grabar otro, dije, sí, vámonos, corre. <ríe>
1: Es que yo sabía que íbamos a repetir porque la verdad me pasó lo mismo, disfruté mucho nuestra última charla y mis oyentes la disfrutaron mucho también, les resultó muy valiosa, así que lo primero que quiero decir es que a los que no escucharon nuestra primera conversación de la segunda temporada, que vayan y lo hagan porque vale la pena.
0: Pues sí, porque lo pasamos súper bien y además hablamos sí. de cosas interesantes y las dos también dijimos cositas de nuestra vida y así sí. como las habíamos vivido y eso es lo interesante siempre.
1: La verdad que sí, y todavía hay mucho más que se puede conversar, porque el mundo de las relaciones es justamente eso, un mundo, así que hoy vengo con un montón de preguntas que la gente me trajo para vos, no creo que lleguemos a abordarlas todas, pero bueno, yo voy a elegir las que considero más representativas, y si queda algo en el tintero, bueno, siempre habrá posibilidad de repetir este, este formato de charla. Maravilloso, pues vámonos. Bueno, leí una pregunta que me mandó una de mis lectoras que me pareció, como te digo, muy representativa porque es algo que veo mucho y que a mí me pasaba en su momento que, también, que tiene que ver con cómo manejar la ansiedad a la hora de conocer a alguien.
0: Vale, esta es una pregunta súper interesante porque nos pasa mucho y tiene que ver con la energía desde donde tú estás entrando a esta historia, ¿vale? Porque cuando tú pones tu energía en la otra persona en el que hace, en el si está conectado, si me ha escrito, si me ha leído, si va a decirme de quedar Cuando tú pones la energía ahí, es cuando te entra la ansiedad. Porque claro, uh -huh. estás intentando controlar lo que otra persona hace y no te estás centrando en lo que tú necesitas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, es dar un, un giro en nuestro cerebro y decir, vale... Él está haciendo el casting realmente para ser mi posible pareja, ¿vale? Porque cuando quedamos con gente, si quieres encontrar pareja, pues al final es un casting. Entonces, como yo soy la directora de ese casting, yo no me tengo que poner ansiosa por si este eh, señor, señora, lo que sea, no me está llegando a la medida que tiene que llegarme. Lo único que tú tienes que hacer es observar. Y evidentemente, cuando las emociones se mezclan y cuando la persona te gusta... Es más difícil ponerte en esa posición de observadora, pero al final es tu vida, con lo cual lo que no puedes hacer es dejar que una persona te domine las emociones, coja el mando a distancia de tus emociones, como dice mi padre siempre, y entonces empieza mm. a cambiar de canal, haga lo que haga.
1: Bien. Perdón, te interrumpí oh. No, 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 ya está. Ah, no, no, no sabía si, si te había interrumpido o si seguías hablando. Exacto, hay como hay algo de mirarse primero un poco a uno, ¿no? En vez de poner toda la, la expectativa en el otro. Porque en el fondo, aparte, si nos sinceramos, ¿qué tanto conocemos a esa otra persona a la que le estamos dando tanto poder?
0: Claro, esa es una buenísima pregunta. O sea, lo que estáis haciendo normalmente es conoceros, ¿no? Entonces, si esta persona te está eh, mostrando cómo es, y por ejemplo, pongamos así por caso que esta persona te deja de hablar durante tres días y luego te vuelve a escribir y te dice, ay, es que tuve mucho trabajo, ¿qué tal estás? No sé qué. Y no te dice de quedar Tú le acabas diciendo de quedar dar. Acaba encontrándote un hueco, quedáis Luego otra vez deja de hablarte. Entonces, tú estás ahí ansiosa a ver cómo haces para enganchar a esta persona y que quiera estar contigo. Pero es que esta no es... Esta no es la pregunta que tú te tienes que hacer de si el otro quiere estar contigo. La pregunta que te tienes que hacer es ¿quiero estar yo con alguien? que de repente me deja de hablar unos días, que me pone aquí una excusa, que me busca un hueco en la agenda como si fuera aquí un ministro, etcétera. ¿O quiero estar con una persona que quiera invertir en esta historia, que me quiera ver, que tenga ganas de hablar conmigo, de saber de mi vida? Porque cuando nos hacemos estas preguntas, y obviamente cuando trabajamos nuestra, auto nuestra autoestima, porque la autoestima, ya lo hablamos la otra vez, es, una, es lo principal aquí en la vida en general, ¿eh? pero en el amor sí. eh, es aún más entonces, cuando tú tienes una buena autoestima porque te la has trabajado y además te haces las preguntas adecuadas, dejas de poner energía en historias que claramente no están yendo hacia ningún lado. Porque claro, sí. si tú estás ansiosa, la gran mayoría de veces es porque esa persona no te está dando lo que tú sientes que necesitas. Entonces tienes que preguntarte por qué, porque no te lo está dando, porque tú necesitas algo que es demasiado... O porque tú estás pidiendo algo normal y simplemente esa persona no le está saliendo y entonces no te interesa. Es importante que tú te hagas estas preguntas para analizarte y para saber lo que tienes que trabajar.
1: Sí, sí y no, no, no pedirle tanto al otro tampoco, ¿no? Es como, ¿por qué pretendo salir todos los días con él? ¿Acaso no tengo una vida propia, o otros intereses? No sé, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de estar todo el día charlando conectada? Digo, es mucho por ahí también. Eh, veo que en algunos casos hay gente que que conoce a alguien, como que flashea amor, la cosa va bien, pero entonces ya pretende exigirle que sea su mejor amigo, su compañero, su amante, su y decir, bueno, para eh, se asfixia cualquiera ante tanta expectativa. Eh, bueno, Silvia, buenísimo, respondiste muy bien esa primera pregunta, y hay otra que también tiene que ver con estos inicios de las relaciones, yo creo que sospecho lo que vas a responder porque ya te conozco, pero igual, vamos a ver... ¿Cómo plantear cuando alguien me gusta sin quedar demasiado expuesta?
0: es que el tema de quedar demasiado expuesta es algo que deberíamos cuestionar, o sea, ¿qué significa para ti quedar demasiado expuesta? ¿Significa que le estás abriendo tu corazón? ¿Significa que le estás contando tu obra y milagros? ¿Qué significa? Porque claro, mm. eh, lo que no podemos ir haciendo es en la primera cita contarle tu vida entera, todos tus traumas, los exnovios que tuviste, que si este me engañó, que si luego mi padre un día me dijo no sé qué y eso me hizo llorar mucho, o sea, eso no se puede hacer en las primeras citas. No si significa que tú no puedas hablar de tus vulnerabilidades, ¿eh? lo único es que tiene que ir fluyendo de forma tranquila, ir descubriendo poco a poco a esa persona mientras tú te vas descubriendo, con lo cual si una primera cita sale un tema como por ejemplo una expareja y la historia, porque igual vivisteis una historia parecida, ningún problema en decirlo, ¿vale? Otra cosa es que tú le pongas sobre la mesa, ya te digo, todos tus traumas, todo lo que tú tienes que trabajar, todo lo que tiene, todos tus miedos, tus inseguridades, no hace falta hacer eso. Eso es algo que se irá desgranando poco a poco si la persona realmente vale la pena y si realmente te ofrece lo que tú necesitas, ¿vale? Esto por este lado. Por el otro lado, el de expresar lo que sientes, expresar emociones, si tienes ganas de ver a esa persona, poderle decir, tengo ganas de verte, eso deberíamos poderlo hacer siempre. Porque al final, sí. la persona que se convierta en tu pareja, no va a salir corriendo porque tú le digas algo bonito porque lo estás sintiendo así, ¿sabes? Entonces sí. tenemos que encontrar ese equilibrio entre dar poco a poco y conocer a la persona para ir tú también soltándote a no, a no poder decir nada y pretender que eres un bloque de hielo y, y esperar que el otro conecte con un bloque de hielo porque es muy difícil conectar con un bloque de hielo. <risa>
1: Tal cual, aparte hay algo que vos decís siempre que tiene que ver con los estándares. Si vos ya sentís que la relación lleva un tiempito y que, que estás para verbalizar, que, que estás contenta y que querés que la cosa siga, tiene que ver un poco también con los estándares de uno, ¿no? Digo, ¿acaso yo no quiero estar en una relación donde me puedo mostrar así auténtica? Eh, entonces claro. yo también pienso que es bueno poder manifestarlo. Claro, es sí. que es
0: súper importante tener claro lo que tú necesitas en una relación y no pensar que, eh, que esto que necesitas te lo tiene que dar al cabo de, de tres años si es un tema de personalidad de poder tú ser tú misma de poder expresarte de poder contar de tus preocupaciones de si has tenido un mal día en el trabajo se si lo puedes contar o sea, lo que no puede ser es que al principio tú estés solamente mostrando una cara de ti una cara quizás eh, pues más fría más todoterreno más yo puedo con todo no, porque somos personas multidimensionales al final entonces, la persona que se enamore de nosotras se enamora de todas nuestras dimensiones y, por, y para que se enamore de las dimensiones se las tienes que mostrar. Si solamente le estás mostrando una dimensión, pues le puede gustar esta dimensión, pero claro, luego le vas a mostrar otras. Imagínate claro. que no le gustan porque se las mostraste al cabo de cinco meses y dice, uy, ¿esta señora quién es ahora? Si no era mm. la que yo conocí. Entonces, tenemos que intentar mostrarnos poco a poco tal y como vamos sintiendo y ser libres de decir y hacer lo que nos dé la gana y simplemente ver qué respuesta te da el otro. Evidentemente, si el otro tú le dices, eh, te echo de menos y el otro te dejan visto, pues bueno, si esto te lo hace tres veces, igual vamos a replantearnos que esta persona no tiene el mismo interés o no tiene la misma forma de ser que tú y quizás eso a ti no te sirve, porque igual a ti te pone eh, ansiosa no recibir... Ciertas palabras que, que tú necesitas igual para ser feliz. Por eso es importante tener claros tus estándares, que es todo aquello que tú necesitas para ser feliz a largo plazo en una relación y que descubres a través de las relaciones que has tenido antes, de tu personalidad y de las cosas que tú sientes que necesitas.
1: Bien. Sí, bueno, como vos siempre contás, que tenías esta relación con este hombre, no sé si fue tu último novio o quién, que llegó a un punto que te diste cuenta de que él te quería mucho, pero que no tenía el lenguaje del amor que vos necesitabas, que era el cariño que vos necesitabas, y decidiste soltarlo.
0: Exacto, me costó la sí. vida misma.
1: Pero claro, eso yo ya lo vi desde el
0: primer día. Pero ¿qué pasa? Que tú dices... Bueno, claro, aún no me conoce del todo, eh, es un poco frío, se tiene que soltar, ya cuando sí. se enamore de mí será más cariñoso, pues no, no. Al final la bandera roja hasta que te comes al principio, luego suele ser la, la, la cosa por la que se acaba dejando la relación, ya sea por un lado o por el otro.
1: Tienes razón, mi hermana siempre decía que si se ponía a mirar para atrás, el primer mes de relación con todos sus novios aparecía el conflicto por el cual después terminaban terminando la relación meses después, como que en el fondo ella ya había visto algo, y después bueno, o pensás que se va a solucionar, o el otro medio que te hace creer que no va a ser tan importante, y después termina como saliendo a flote esa primera red flag, que diría en el inglés ¿no? eh, tal cual, Silvia coincido. Y eh, volviendo a esto de, de, de este ex tuyo, si yo no me equivoco, ustedes eran amigos al principio, ¿puede ser?
0: Bueno, al principio tuvimos una no relación, que es lo que yo denomino como alguien quiere tener ah. una relación y la otra persona te dice que no está preparado, que le falta ah. algo, este tipo de cosas, entonces luego tuvimos un parón porque al final eh, me bebí una dosis de amor propio que me hacía falta y le dije, mira chico, ya estoy cansada de que no sea suficiente porque al final la sensación que tú tienes cuando tú quieres estar con alguien y esa persona eh, pues siempre dice que le falta algo o que quiere ir más despacio que quiere fluir, que es una palabra maravillosa que ucha, se usa mucho ahora eh, tienes sí. una sensación de no ser suficiente, lo cual te machaca la autoestima por muy bien que la tengas porque yo soy una persona trabajada, soy psicóloga eh, me estaba empezando a dedicar a eso en este momento, con lo cual no, no, no estaba ciega a estas cosas, pero simplemente igual no las había puesto también en mi cabeza, pero eh, bueno, pues me destrozó la autoestima y no fue su culpa realmente, el pobre lo intentaba, ¿eh? o sea, no había maldad ahí, pero que, que no haya maldad, que, no, que sea una buena persona no es algo que tiene que hacer que nos quedemos en un sitio que nos está bajando la autoestima claramente. Entonces, llega un punto sí. que le dije, mira, pues se acabó esto, ya no quiero más, hice mis reciclajes, estuve unos días sin hablar, porque yo, otra cosa no, pero los reciclajes los hago rápido. Y luego le uh -huh. dije, oye, podemos ser amigos, porque como persona me aportas muchísimo. Y fuimos amigos un tiempo, y yo estuve saliendo con otros chicos, hasta que al final me dijo, no, que yo quiero salir contigo. Y dije, uy, ¿cómo es eso? Y ahí le hice, le dije, Toda, mira, mis estándares son todos estos. Evidentemente no tenía la lista como la tengo ahora hecha, pero le dije, yo quiero esto en el futuro, me gustaría casarme, me gustaría tener hijos, o sea, le puse toda la artillería pesada en la mesa. Y él me dijo que Bien. sí, y tuvimos una relación súper estupenda durante dos años, o tres, si no recuerdo mal, lo que pasa es que me faltaba el cariño, y era lo único realmente, ¿eh? que era importante para mí, pero era demasiado importante, y yo pensé que todo lo demás pues haría el balance positivo a su favor, pero no, porque llegó no. un momento que empecé a sentirme vacía y me di cuenta de que era porque necesitaba cariño y el pobre no me, no me lo podía dar porque simplemente no era así, era una persona más fría de carácter y ya está y no pasa nada. Así que tuve que dejarlo, pero me dolió mucho. Entonces por eso intento uh -huh. ayudar a la gente a que vean estas cosas antes para que apuesten por personas que a largo plazo pues al menos sepan que tienen las características que les gustan otra cosa es que luego, al cabo del tiempo un estándar que se cumplía no se cumpla ya, eso puede pasar también y por eso es importante sí. ir evaluando y reevaluando la relación para ver en qué punto está, porque lo que no puede ser es que digas, bueno, es que el primer año fue estupendo, maravilloso, una película Disney y a partir del segundo fue una mierda y luego me he quedado 10 años más bueno, claro, está bien pero acabas de perder un montón de tiempo y mucho dolor por creer que esto iba a volver a ser como al principio, cuando claramente te estaban demostrando que no.
1: Sí, la vez pasada vos hacías mucho énfasis en juzgar la relación, no por cómo fue en un pasado, el primer mes o lo que fuere, sino por cómo está siendo en el presente. ¿De qué sirve que el primer año él haya sido un bombón con vos si después la relación ya no va?
0: Claro, y también con la, eh, la proyección de futuro que tú tienes, la fantasía que te has montado en la cabeza porque a veces el presente pues, es regulero, pero de repente tú te has montado en tu cabeza una fantasía de que él tiene mucho potencial, de que solo necesita solucionar X problemas personales y luego todo será maravilloso y te quedas enganchada a esa fantasía de lo que podría ser, ¿no? de la expectativa que tú tienes, venga, que va a ser así, venga, un pasito más. Y es un poco eh, como la máquina esta tra traga perros que le vas echando moneditas y al final dices, venga, 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 que seguro que me toca, que ya le he echado muchas, venga, venga. Y bueno, al final lo que pasa es que pierdes el tiempo, en el caso de, de la máquina, también dinero.
1: <risa> Tal cual, Silvia. Y hay otra pregunta que me hizo la gente que, que es un poco, bueno, no sé, pero ¿qué pensás de la fidelidad? ¿Los hombres pueden ser fieles toda la vida? ¿Quieres saber ella? Y yo preguntaría a las mujeres lo mismo, ¿no? ¿Se puede ser fiel toda la vida en el siglo XXI? ¿Qué pensás?
0: Yo creo que sí. Bueno, yo soy una romántica empedernida, ¿eh? O sea, yo siempre creo que sí. Otra cosa es que si no nos revisamos bien a nosotros mismos y a la relación, ahí es donde pasan cosas. Y lo digo porque yo en mi consulta tengo a personas que han sido infieles y tengo personas a las que han sido infieles. O sea, tengo todas las caras de la moneda ahí. Y me doy cuenta de que la gran mayoría de veces hay problemas gordos en la relación que puede que se estén viendo o puede que se estén tapando. Normalmente se tapan, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, ya no me siento mujer con él, por ejemplo, en el caso de las mujeres. O ya no siento que él me preste atención, o no siento que nos comuniquemos, o no siento que ya podamos ir a citas. Y empiezas a decir, bueno, no pasa nada, claro, llevamos muchos años juntos eso es normal, hablas con tus amigas y te dicen bueno, es normal, no no puede durar la llama encendida todo el tiempo va, irá fluctuando, y luego dices bueno, es que también tenemos hijos ya y, y es diferente, evidentemente y entonces empiezas a, a barrerlo debajo de la alfombra, y yo no te digo que no, que, que no cambie la llama evidentemente que cambia y fluctúa y todo, es una relación larga con lo cual no se va a mantener como al principio pero tú tienes que ir construyendo y tienes que ir viendo por dónde va y si llega un momento en que tú sientes un vacío dentro de ti, lo que no puede ser es que mires para el otro lado. Porque cuando miras para el otro lado, luego te entran las personas que yo les llamo liebres. Y eso viene... No sé si te lo conté en el, en el podcast anterior. ¿Te suena?
1: No, no
0: me suena. Vale. Pues esto es un concepto de mi padre. La mayoría de conceptos son míos y la otra mayoría de mi padre, que se los robo. <ríe> eh, eh, en las carreras de galgos, ponen una liebre mecánica para que los galgos corran la carrera, ¿no? porque si no los galgos no correrían. Entonces, en, en asociar las relaciones, el concepto de la liebre es cuando una persona te la pone en delante para que tú salgas de la cueva en la que estabas, del hoyo en el que estabas, etc. En el terreno de, de las infidelidades, por ejemplo, eso se aplica cuando tú estabas realmente sintiendo que algo no iba bien, pero no estabas haciéndole ningún caso, entonces si no le haces caso, el problema es que no se puede solucionar. Porque cuando tú empiezas a sentir que algo no va bien, lo interesante sería primero preguntarte, revisarte, quizás ir a terapia si lo necesitas, luego hablar con tu pareja, ver qué podéis hacer, en qué punto estáis, tener conversaciones, decidir si seguís o rompéis, etc. Cuando tú no haces nada de eso, el problema es que luego la vida a veces te dice, ah, no haces nada, pues toma bomba, y te aparece una liebre que te revienta entera porque, claro, empiezas a sentir un montonazo de cosas, no quieres sentirlas, pero no puedes evitarlo y de repente te vas de cabeza. Estas son una, una de las modalidades de la infidelidad. ¿eh? Luego hay otras pues, de personas que son mujeriegas y simplemente es un estilo de vida para ellos o ellas. ¿eh? Con lo cual hay diferentes estilos. Pero este estilo en concreto es muy doloroso porque la persona que, que comete la infidelidad realmente no es algo que quisiera hacer, no va normalmente dentro de sus valores... Y entonces se siente realmente mal cuando pasa eso. Con lo cual, sí. eh, es, es algo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, yo creo que sí se puede tener relaciones sin infidelidades, pero siempre y cuando ambas personas de la pareja sean muy honestas y puedan hablar uh -huh. de las cosas que les pasan.
1: Bien. Bien, está bueno eso, ¿no? La esperanza, porque hoy en día un poco se nos hace creer que es imposible, que es una utopía, casi que sos tonto por pensar que es posible, entonces por un lado está bueno la esperanza de saber que sí, que sí es posible pero que a la vez requiere esfuerzo y trabajo y comunicación y un montón de cosas de parte de la pareja es como que sí, a la pareja se la puede cuidar digo, se la puede mantener, pero hay que cuidarla
0: claro, es que si no la cuidas, ¿qué pasa con eso? o sea, está bien regar al principio la plantita que es la relación cuando estáis empezando y todo es estupendo, pero llegan pues, diferentes etapas de la vida de cada uno, puede ser que lleguen hijos, puede ser que lleguen muertes, puede ser que lleguen cambios de trabajo, puede ser que lleguen sí. muchas cosas, que entonces, sí. claro, la persona cambia y la relación sí. cambia cuando alguien cambia, con lo cual tenemos que ir viendo a ver cómo podemos hacer para que la relación siga yendo hacia la misma dirección y ambas personas quieran ir hacia la misma dirección. Y obviamente, si en algún momento te das cuenta de que no, pues lo tendrás que dejar y ya está, pero entonces nos ahorraremos la infidelidad, ¿sabes?
1: Ay, sí, por favor, tal cual. Y, y con eso varios dolores de cabeza. Yo tengo bastantes podcasts dedicados a, a hablar con, también con otros especialistas sobre el matrimonio y crisis de pareja y la comunicación cuando uno ya está hace muchos años. Así que bueno, a la lectora que mandó esta pregunta y a todos los que les interese eso, los mando a escuchar. Ese tipo de, de, de podcast, pero hoy con Silvia me, me interesa que nos sigamos eh, concentrando el tiempito que nos queda en lo otro, ¿no? en lo que son los albores de las relaciones y, y estas relaciones que, bueno, que en algunos casos son no relaciones, como decís vos, y que nos, nos, nos generan tanta duda, tanto conflicto, o bueno, las que son como incipientes, las que están recién naciendo. Me pregunta una de las chicas también: después de un gosteo, ¿se puede dar una segunda chance y que la cosa funcione? ¿Para qué? O sea,
0: vamos a ver Si alguien te ha gosteado Significa que ha desaparecido Sin darte ningún tipo de explicación ¿Me puedes contar, cariño mío Por qué quieres darle Una segunda oportunidad A alguien que te ha faltado al respeto Y que te ha demostrado que tiene cero gestión emocional? Porque al final A todos nos pueden pasar cosas O sea, tú puedes estar conociendo a alguien eh, Tener una revelación Que te pase algo Que se te aparezca la Virgen, lo que tú quieras pero entonces coges a esa persona y le dices, mira, eh, Mari Carmen, escucha, que eh, estoy en un momento de mi vida ahora que me ha pasado algo y no puedo dedicar energía o la energía que me gustaría a construir algo contigo o a seguirte viendo, ¿vale? Me disculparás. Y, ella, okay. y luego el otro puede decir, bueno, escucha, que ya ha pasado un tiempo, estoy mejor, me gustaría saber en qué punto estás porque me gustaría seguir conociéndote. Esto es una cosa. Vale, porque es alguien que te está cuidando y te está diciendo, mira, eh, lo siento, no estoy para esto, pero yo te lo, te lo comunico y te digo que no es culpa tuya, que es una cosa mía, y luego tú podrás decidir si yo vuelvo, si quieres volver. Pero cuando alguien ha tenido la desfachatez de no decirte nada y de irse, y luego vuelve, hola, ¿qué tal?, dice, hoy, desaparecida que eso es algo que, que a mí me, me llegan muchos mensajes de estos porque la gente en Instagram me manda capturas ¿no? de estas cosas y sí, sí. se ponen ¿qué pasa, desaparecida? y dice, ¿cómo que desaparecida? ¿en serio? si lleva un año desde que me gosteo ¿cómo que desaparecida? No. entonces pasan estas cosas, lo que yo diría es por Dios bendito, para qué vas a darle una oportunidad a alguien que ya te ha demostrado que no tiene gestión emocional, que no te respeta y que no te ha tratado como debería, ¿no? Next, hay mucha gente en el mundo como para que tú estés ahora invirtiendo otra vez energía en alguien que ya te ha demostrado que, de qué tipo de persona es.
1: Tal cual, ¿para qué querés que esa persona...? Sí, me pareció formidable la respuesta. A mí igual particularmente nunca me pasó. Me pasó sí que volvieran exnovios y qué sé yo, pero alguien que me bosteó me parece que... En general no vuelve, ¿no? Porque por algo tuvo ese corte tan brusco, salvo que quiera volver para algo muy informal, como acabas de plantear vos, pero, pero en ese caso creo que todas las partes salen beneficiadas y no se reanuda la cuestión. Y en cuanto Exacto. a los ex una de las chicas me preguntaba, es un poco rara esta pregunta, porque me pone, ¿los ex siempre vuelven? No, no, no.
0: No. No, algunos, no, algunos vuelven. ¿Sabes qué pasa? Que a veces pensamos que porque nosotros hemos tenido X experiencia, es una experiencia universal. Por ejemplo, lo que me has preguntado: ¿todos los hombres son infieles? Esto igual es alguien que ha tenido esta experiencia, pero no significa que sea universal. Y lo mismo con esto. Los ex no vuelven todos, vuelven a algunos. A los que les apetece volver, porque sí vuelven. Y algunos, como ya han cerrado capítulo y, y no quieren nada con esta persona porque ya han vivido la historia que tenían que vivir, pues no van a volver. Con lo cual, pues algunos sí y otros no.
1: Tal cual. Bueno, buena respuesta. Y hablando de los, de los hombres que cierran relaciones, ¿hay en general una creencia... Eh, que tiene que ver con que cuando el hombre cierra una relación es porque en general ya tiene a otra, porque si no, en general los hombres les cuesta, prefieren empezar a darte menos atención o viste a darte señales y que sea una la que tenga que agarrar el toro por las astas y decirle, sabes qué? No estamos bien, chao En cambio la mujer, eh, no, la mujer sí por ahí se toma un tiempo, hace el duelo mientras está en la relación y cuando la corta es que ya está. Ya hizo el duelo y está lista para seguir adelante. ¿Qué pensaste Te parece que, obviamente generalizando burdamente, ¿no? Que parece que suele ser así. ¿O hay hombres que terminan la relación sin tener a, a otra ya en cola?
0: No, es, es lo mismo que antes. O sea, he tenido en consulta a un montón de mujeres que van de liana en liana y que tenían que tener a un hombre, a, a estar con un hombre para dejar el anterior del mismo modo que hay hombres que hacen lo mismo y del mismo modo que hay hombres que no necesitan tener a otra persona y de hecho están muchos años solteros después de una ruptura porque lo han pasado francamente mal porque igual pues, querían a esa persona pero han visto que pues, no eran compatibles que discutían mucho, etc. Con lo cual son de estas generalizaciones que a veces me llegan evidentemente pero que no son reales porque, porque yo, yo lo veo tengo mucha mucha gente que me escribe todos los días con lo cual, hay muchas mujeres que hacen esto y luego hay muchos hombres que no lo hacen. Con lo cual, yo creo que es una cosa de personas. Hay personas que necesitan engancharse a alguien antes de soltar a la otra persona porque tienen miedo a estar solas, porque se valoran y tienen su autoestima en base a tener pareja o a tener a alguien. Y si no tienen a alguien, se consideran un fracaso por cosas que han aprendido en su infancia, etc. Con lo cual, yo hablaría de personas.
1: Bien, bien. Me gusta, me gusta mucho la respuesta. Bueno, a las oyentes que mandaron esas preguntas les debe haber quedado claro. Esta creo que te va a gustar porque creo que es casi tu especialidad el tema que te voy a plantear. ¿Cómo hago para salir de una relación que no va para atrás ni para adelante?
0: Vale, me gusta, me gusta. La cuestión es que tú te plantees qué es lo que quieres. Porque si lo que quieres es tener una relación, como tú te la imaginas, todos tenemos una fantasía en la cabeza de lo que nos gustaría en una relación de pareja, o la gran mayoría de gente la tiene. Entonces, es importante darle fuerza a esta fantasía, pero hacerlo bien. Porque si tú le pones a esa fantasía la cara de esta persona que estás conociendo y que ahora mismo no está avanzando, tenemos un problema porque ya está ahí arriba, entonces ahora tú tienes que intentar que se quede y que avance, entonces tú empiezas a coger y decir, venga, que yo te cargo, venga, venga, que te llevo a la fantasía, corre, que tenemos que llegar. Pero claro, eso es un peso muerto en tu espalda que hará que sufras un montón y que acabes con dolor en todo el cuerpo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es decir, vale, ¿qué es lo que yo quiero? Y luego observar a esa persona y decir, esta persona me lo está dando porque si se ha quedado frenada, significa que no me lo está dando en este momento. Y ahí es cuando entra el famoso mira Manolo, que es un concepto que, que, que me he inventado para dar salida a este tipo de situaciones y a muchas más, que es decir, Manolo digamos que es tu pretendiente, ¿vale? Y tú le tienes que sí. decir, escucha, mira Manolo, que a mí me gustas mucho, que estoy muy a gusto contigo, bla, 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 primero le dices lo positivo y luego dices, pero, ¿sabes qué pasa? Que siento que esta relación no está avanzando. Y entonces si no avanza, pues yo al final pierdo el interés y ahí se lo dejas, y él, te, bueno, yo te estoy diciendo estas palabras, pero tú luego lo dices a tu manera, ¿eh? o sea, eso no es sí. un script, que tienes que seguir paso a paso, es simplemente la idea lo que tienes que coger, y entonces la persona tendrá que decidir qué hace, evidentemente, porque tú le estás lanzando un órgano, un órgado, un, un órdago, Dios mío, pero le estás lanzando un órdago que está, no, es, no es una recriminación, no es un, oye, tío, ¿qué estás haciendo? Sino es, yo me siento así, mira, me gustas un montón y me gustaría avanzar contigo, pero es que veo que la cosa no está avanzando, con lo cual, si no avanza, pues igual yo prefiero dejarlo aquí, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasa con eso? Que, obviamente, si tú tienes esa conversación, si tú le lanzas tu mira a Manolo, corres el riesgo de que el otro te suelte y que diga, pues mira, tienes razón, la verdad, no estoy en el mejor momento, o la verdad es que no quiero una relación contigo, o lo que sea. Corres ese riesgo, pero claro... Ese riesgo realmente no es un riesgo, es una ganancia de tiempo brutal, porque si tú sigues sin hacer nada y tú estás cada vez más ansiosa, con la autoestima vas baja, no sabes ya ni dónde meterte, no sabes qué decirle, intentas no decir nada que lo pueda agobiar, entonces al final te estás cargando tu propia autoestima. Y además esta relación no va a llegar a ningún sitio, porque claramente él se ha parado en seco. Con lo cual, tú tienes que hacer un trabajo interno de decir, vale, como esto no está avanzando y yo quiero en mi vida tener este avance en mi relación, en mis relaciones de pareja, quiero una pareja y este no me lo está dando, yo necesito aquí pues, marcar este punto de inflexión y que él decida, pero lo que no puede hacer es quedarse en medio de la puerta a bloquear el tráfico. O entra o sale, ¿vale? Pero entonces tenemos que, obviamente, hacer el trabajo previo interno para prepararnos para esta conversación. Porque esta conversación podemos salir, pues, compuestas y sin potencial novio. Pero no pasa nada, porque si salimos sin potencial novio, significa que ese novio nunca estuvo ahí. Nunca claro. fue una posibilidad real. Con lo cual, un aplauso, una celebración, nos ponemos la corona de reinas y nos vamos para adelante.
1: Bien. Silvia, está buenísimo escucharte, porque estás como, como esta palabra que ya te dije la vez pasada, y te lo vuelvo a decir, que la odio, pero a la vez, bueno, que estás como empoderando a las mujeres, porque me imagino que hay muchas que están escuchándote, que están atravesando este momento de no animarse a dar el paso, por miedo a estar solas, porque les queda cómodo, porque realmente aman a la otra persona por lo que fuere, pero bueno, está bueno escucharte y que tomen coraje, ¿no? Porque a la larga
0: van a estar mejor. Claro, pero eso es lo importante, ¿sabes? Saber que tú puedes, que no te mueres porque un tío te diga que no o se descuelgue, que si se ha descolgado es porque no es tu persona. Entonces necesitas dejar el espacio libre para que pueda entrar otra persona que sí te dé lo que tú necesitas, con lo cual siempre es positivo. Y lo que pasa es que da miedo, evidentemente, yo lo digo así, parece muy fácil y no es fácil cuando tenemos sentimientos, pero claro, el mayor sentimiento de amor debería ser hacia una misma. Con lo cual, si tú decides que te vas a querer más a ti misma, se tienen que ir a la mierda todos los que no te quieran bien. Y esto es así, porque si no, no avanzamos.
1: Muy bien. Eh, recordemos a la gente que tenés un libro que se llama mandar a la mierda.
0: Ah, sí. Este libro está ahí para quien lo quiera. Eh, porque habla de todas estas cosas. O sea, que, que todo lo que estamos hablando aquí sale en el libro.
1: El libro se consigue en Argentina solo en versión digital, ¿no es cierto? Yo diría que sí, a no ser que
0: vayáis a Amazon y, y alguien lo mande. Es que a veces sí que se manda, pero no estoy muy segura ah, en qué países o en qué ciudades.
1: Está bien, pero en Amazon está, ok. Sabes que te en comparto Amazon, sí. que yo publiqué una novela en Argentina en 2021 que se llama El libro más lindo del mundo y sale ahora en abril en España y se va a llamar El libro más bonito del mundo, editado por eh,
0: Penguin Random House. Me encanta, qué bonito título. Sí,
1: ya te lo haré llegar. Sí, por favor. Bueno, y una última pregunta, porque justo me pasó que antes de venir a hablar con vos estaba eh, con unas amigas y les comenté que iba a charlar con vos, y les comenté el título de tu libro, mandalo a la mierda, bueno, me parece muy, muy elocuente, y una de las chicas me dice, bueno, pedile tips, y le digo, pero vos estás casada, esto aplica más que nada a, a, a las etapas previas, y me dice, no necesariamente, al marido también se lo puede mandar a la mierda, lo cual es verdad, eh, yo te soy sincera, no pude leer el libro aún, pero me interesa saber en tu libro, ¿abordas también qué pasa cuando es un marido al que hay que mandar a freír churros o es solamente en etapa de noviazgo o incipiente de las relaciones?
0: Bueno, abordo un poco como todo el recorrido. O sea, al final del libro, al final es, por ejemplo, cuando ya has encontrado una pareja y también te digo que tienes que seguir reevaluando, pero todo lo que te enseño en el libro aplica a cualquier fase de la relación porque es lo que hemos dicho antes que si alguien antes cumplía con lo que tú necesitabas pero de repente pues te sientes mal en la relación no se puede hablar discutís mucho ves que ya no sois compatibles o que vuestros objetivos ya no son los mismos pues entonces aplica absolutamente todo evidentemente que puedes mandar a mierda a tu marido o a tu mujer si tú sientes que ya no podéis recorrer ese camino juntos.
1: Bien, bien, me imaginé que ibas a decir eso. Y ahora sí, de verdad, te hago una de ellas para en Argentina, que es una de las preguntas de las chicas, y que creo que está bueno para cerrar, porque acá estamos hablando mucho de cuando es el otro, ¿no?, al que yo quiero, entre comillas, mandar a la mierda, pero ¿por qué a veces nos cuesta tanto mirarnos a nosotros mismos y echamos siempre la culpa al otro en las relaciones? porque es muchísimo más fácil <risa> claro, si tú echas la culpa al otro y
0: dices, es que los hombres son malos es que este en concreto es el peor de todos me han tocado los peores, qué mala suerte si tú haces eso y echas la culpa o a un hombre en concreto, o a los hombres en general o al mercado, o a lo que quieras entonces tú te estás quitando toda la responsabilidad y eso es muchísimo más cómodo porque claro, si tú no tienes ninguna responsabilidad nos frotamos las manos y ya está, tomar viento, no hace falta hacer ninguna autocrítica, ni autoanálisis, ni trabajar, no hace falta hacer nada, porque no es tu culpa. Sí. Pero claro, todo lo que nos pasa en nuestra vida eh, nos está pasando a nosotras, con lo cual algo de responsabilidad tenemos y no significa que tú seas responsable de todo lo que te pasa en el mundo mundial, pero sí que eres responsable de quedarte en sitios donde no te están queriendo bien, donde no te están demostrando lo que necesitas, de quedarte en sitios que te bajan la autoestima y ya aplicado a todo, no solo a las relaciones, sino también pues, al trabajo, a los amigos, a todo en general. O sea, necesitamos sí. tomar un poco más de responsabilidad en nuestra vida y en lugar de echar siempre los balones fuera, empezar a pensar en qué podemos mejorar también para tener la vida feliz que nos merecemos. Porque si todo depende de los demás, significa que todo el mando a distancia emocional lo tiene otra persona siempre.
1: Y eso no es bueno, Muy siempre lo tienes que tener tú. Muy bien, me gustó lo del mando emocional que es una una metáfora que ya habías usado y creo que es bastante elástica. Bueno, ahora sí Silvia te agradezco un montón por tu tiempo y te dejo que sigas con tu día en paz sé que en España es mucho más tarde que acá así que bueno, no, no sé si tenés que seguir trabajando o salir de, de tapas o, o como <risa> Hoy mira, hoy
0: voy a dejar de trabajar ya porque me parece maravilloso terminar mi jornada de trabajo hablando contigo, la verdad, porque eso no parece ni trabajo, esto es diversión Ay, sí. pura con lo cual te lo agradezco muchísimo
1: Gracias a vos de nuevo. Eh, estoy segura de que el capítulo va a gustar mucho, así que bueno, las invito a todas y a todos los que nos escuchen a dejar sus comentarios. Si tienen más preguntas para una futura charla, otra vuelta tal vez podemos hacer un vivo en vez de un podcast. Bueno, algo vamos a inventar. Te mando un besote Silvia y gracias de corazón. Un besazo enorme y nos vemos prontito. Chao, chao.